0: Finale. Guten Morgen, Mittagabend. Wie viel Uhr ist es bei dir?
1: Mittag. Es ist mitten am Mittag. Es ist 13.14 Uhr. Und bei dir? 16 Uhr. 16.14 Uhr. Ah, hä? Abends. Ah, 16.14 Uhr.
0: 16 Uhr. Also 4 so. Uhr nachmittags.
1: Entschuldigung, ich habe 10 Uhr, 16.14 Uhr. Das hast du jetzt verstanden. <lacht> Mein Kopf funktioniert gerade nicht so richtig gut. Ich bin voll im, in der NYC-Chaos-Vorbereitung. Äh, wir nehmen nämlich, ist es ist äh, Montag, sagen wir, ganz ehrlich, für morgen auf. Und es mhm. ist die NYC-Woche, also unser Yoga-Festival. Und das ist, die Tickets sind ausverkauft und es wird voll cool und es sind so viele geile Leute dabei. Und ich bin so voll hyped und total in Vorfreude. Aber natürlich auch noch in 1000 offenen Tasks. Und da bin ich aber, glaube ich, in der absolut anderen Energy zu dir, denn du bist seit über einer Woche jetzt im Urlaub, richtig?
0: Ja, und das ist sehr geil. Ich wurde heute das erste Mal von der Arbeit äh, konfrontiert, oh oh. aber sonst ist alles, alles fein. Ich kann abschalten, aber der Urlaub ist auch... Vogelwild, sagst du, wie es ist? Vogelwild. Ja,
1: ich erinnere mich, dass du mir am Anfang gesagt hast, dass da ja nicht so viel Kultur ist. Da haben wir ja in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen. Aber nachdem es nicht so viel Kultur gibt, habt ihr euch andere Abenteuer angelacht. Kann das sein?
0: <lacht> Boah, <ey. lacht> Oh ja, oh ja, oh ja. Was
1: ist in der letzten Woche passiert, liebe Nenso? <lacht>
0: oh, Weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir ja, waren ein bisschen shoppen, haben viel zu viel Geld ausgegeben auf dieser Insel. Aber es sind natürlich schöne Sachen und es kann man sich ja immer schön reden mit Girlmath und so, weil in Deutschland ist das ja sowieso teurer. Ich sitze auch gerade unter meinem Kaschmirschal, der sehr weich ist, wegen dem Hall. Und du hast mir im Vorfeld irgendwas über Kaschmir erzählt. Erzähl mal.
1: Ja, weil ich hatte dich gefragt, also für mich ist auf so einer Insel, habe ich das, den Gedanken, dass da halt so viele kleine Strandmärkte gibt, wo es eher so, so billig Klamotten gibt und eben auch billig Kaschmir. Man findet teilweise tatsächlich irgendwie kaschmir für 10 Euro, was dann tatsächlich oft nee. noch Kaschmir ist, aber so eine ganz, ganz andere Qualität. Du meintest, deiner sei ein bisschen teurer geworden, gewesen.
0: Meiner ist ein bisschen viel teurer gewesen und hat eine sehr gute Qualität. Mauritius stellen sehr, sehr viele Textilien her. Die sind dafür bekannt, dass sie Textilien herstellen und vor allem auch sehr, sehr viel Kaschmir. Und da gibt es halt so riesen Kaschmir-Factories, wo du dann auch dementsprechend auch Kaschmir kaufen kannst oder auch Schmuck, Perlen und Co. Die sind viel, viel billiger, weil der Schmuck zum Beispiel, was du in Dubai kaufen kannst, da werden die Rohstoffe nach Mauritius geschickt und wird hier gefertigt und dann zurück nach Dubai geschickt und da zum Beispiel dann verkauft.
1: Also kannst du das hier alles ein Tiki billiger ersteigen? Ersteigen? Erwerben? Erwerben oder ersteigern. Je nachdem, wo du es kaufst, ob es da richtige bazars gibt. <lacht> Aber, <lacht> Aber also ich bin ein riesen kashmir fan Ich liebe Kaschmir. Ich würde am liebsten in Kaschmir leben. Aber Kaschmir ist auch nicht gleich Kaschmirgeld. Also teilweise sind die auch nicht so richtig nachhaltig. Auch die Kaschmir-Ziegen werden oft so ein bisschen misshandelt. Also nicht nur ein bisschen. Und da habe ich mir... Also habe ich mich mal dran gemacht und um versucht zu recherchieren und herauszufinden, wo man gutes und nachhaltiges Kaschmir findet. Und da habe ich eine Brand gefunden, ich glaube, Gobi Kaschmir heißen die. Und die produzieren in Nepal und da gibt es ja viele Kaschmirziegen. Und die machen alles von ja, Anfang bis Ende und haben einen Direktvertrieb aufgebaut, nach Europa zumindest mal. Und die, also behaupten zumindest, dass es den Tieren und auch den Menschen, also alle, die in dieser Fertigungskette beteiligt sind, dass es all denen gut geht und können aber trotzdem noch recht gute Preise anbieten, ohne dass aber irgendjemand da unterwegs misshandelt wird, was ich ganz geil finde. Und auch sonst, ich bin immer am Gucken und aber vor allem, das hatte ich dir vorhin eben erzählt, Kaschmir ist ja auch nicht gleich Kaschmir. Ich weiß nicht, ob es geändert wurde, ich glaube nicht. Früher war es auf jeden Fall so, habe ich im Studium gelernt, dass es kein ja keine Regelung dafür gibt, wie das Kaschmir beschaffen sein muss. Und du kannst Kaschmir recyceln. Das heißt, du kannst so einen alten Pulli oder einen alten Schal auch wieder auseinander pflücken und kannst das alles neu, oder ich glaube, es wird geschreddert, weiß ich gar nicht, und kannst die oh. Fäden ja neu verspinnen. Damit, Kaschmir ist ja dann hochwertig und, und wirklich gut, wenn es, lang, wenn es das lange Haar ist. Weil daraus kannst du dann dieses ganz Weiche machen. Also umso länger das Haar, umso teurer ist der Kaschmir. Du kannst dir aber vorstellen, selbst wenn es mhm. davor ein guter Kaschmir war, also ein langer, langes, ähm, langes Haar war, wenn es geschreddert oder auseinandergruppt wird, dann wird es natürlich kürzer. Und dann kannst du es recyceln, was an sich ja cool ist, aber es muss nicht draufgeschrieben werden. Das heißt, wenn du so billiges Kaschmir hast, hast du oft einfach recyceltes Kaschmir, ähm, das auch total von dieser Ziege ist, aber eventuell halt nicht so weich und schnell pillt, sich auflöst, all diese Dinge. Also genau. Ah, ja, okay. Aber ich habe das
0: Problem auch bei Kaschmir-Sachen, dass die irgendwie immer
1: pillen. Ja, eben auch da, je nachdem, wie gut die Qualität ist. Einerseits, andererseits ist es aber halt auch einfach, keine Ahnung, ich meine, das ist Tierfell, das jetzt eigentlich nicht dazu gedacht ist, dass es gesponnen wird, so im, im Ursprung. Ich glaube, das ist ganz normal, dagegen kann man nicht so viel tun, oder? Weiß gar ja, nicht. vor allen Dingen dann irgendwie unter den Achseln oder sowas, das dann so Wukkal wie man in Bayern sagt, gell? ja. Ich weiß gar nicht, ob Pilling für schlechte Qualität
0: steht. Ich glaube tatsächlich nicht, weil ich habe nämlich auch einen ganz geilen Pulli, der übelst pillt und der ist also wirklich so krasser Wolle. Ja, ist
1: Pilling ein Mangel? Und Schau mal, ob ich schnell raus. Der pilt Pilling auch. ist kein Mangel von dem Kleidungsstück, sondern passiert, wie bereits beschrieben, auf ganz natürliche Weise. Die Kleidung ist trotzdem weiterhin ohne Probleme nutzbar. Also.
0: Ah, äh, toll. Ist
1: Lil ja, Greeny. So. Vielleicht naja.
0: Anti-Pill. Pillkuren Pil, Pil erfinden, äh, dass man irgendwie die Haare besonders einlässt, dass es nicht mehr pillt. Oh, macht Glück, Können wir das mal machen?
1: Boah, ich weiß nicht, ob das möglich ist. Aber doch. Könnte man ähm. sicher sein. Aber dann hast du dann, dann, also das nennt man wahrscheinlich dann eine Veredelung des Materials. Und dann ist es aber halt nicht mehr, nicht mehr total natürlich, sondern wieder künstlich. Ist die Frage, ob wir das wollen.
0: Mm, ja. Es wäre geil, wenn man wenn so, so eine Art Shampoo entwickeln könnte, so eine Spülung. Die wird für aber... Die Kunst, äh, für die Tierhaare.
1: <lacht> ja, ja, aber die wird halt dann nicht, nicht mehr natürlich sein, weißt du? Das musst du ja chemisch irgendwie aufarbeiten, dass du dass ja, den Spillig-Effekt, ja. Wenn es jetzt irgendeine Seife gäbe, die eben aus, weiß ich nicht, aus Mandelblüten wäre, das wäre einfach, aber das gibt es, glaube ich, nicht.
0: Kokosmilch und Arganöl. Ich sehe es deutlich vor mir.
1: Ich sehe dich eingeölt durch die Gegend laufen mit so einem glänzenden Pulli, der tropft.
0: <lacht> wirst du los? Wirst du durch den
1: Regen kommen? Nee, nee, ich will nur nicht, dass mein Pulli pillt. <lacht> ich umarme dich vielleicht in der Zeit nicht. Achso, also ich bin nackt. Tja, vielleicht dann geht
0: dir dann noch mal was. Oh, geil. <lacht> Reib dich nackt an mir. Du wirst ja nur mein Kokosöl.
1: Vielleicht. Bringst du das auch mit aus Mauritius? Ja.
0: Nee, Kokosmüllöl bringe ich nicht mit aus dem Hotel. Sonst haben wir noch ein bisschen Schmuck gekauft. Und aber das Highlight war, das wir Highlight. haben
1: einen Babyhund gefunden. Ja, ihr hättet beinahe einen Babyhund mitgebracht, gell? Erzähl mal, was ist denn das eigentlich für ja, eine Story? Ich kenne schon ein paar Eckpunkte, -Eck aber ich möchte bitte die Story von Anfang bis Ende hören.
0: Ja, wir waren, das war der verhängnisvolle Kaschmirtag. Wir sind am Strand gefahren, davor waren wir noch Kaschmir-Shoppen und haben alle drei viel zu viel Geld ausgegeben. Und dann sind wir zurück vom Strand gefahren und äh, dann ist, hat sich so ein kleines, süßes, oh Gott, der war so, so ein Babyhund über, über die Straße geschleppt in so, einen, in so einen Busch rein und die konnte schon fast gar nicht mehr gehen. Und dann haben wir angehalten, haben die aus dem Busch rausgezogen und die war total abgemagert und auch voll übersät von Flöhen, Zecken, Tieren, Läusen. Also sie sah wirklich gar nicht mehr gut aus. Es Mädchen. Und dann haben wir bei den, das war so im Wald und da waren noch ein paar Häuser, dann sind wir erst zu den Häusern hin, haben gefragt, ob der irgendwie dahin gehört oder so, beziehungsweise die und keiner wollte sie haben. Der eine meinte auch, dass es voll normal ist, dass das öfter passiert, weil die das letzte Haus sind vor, vor dem Dschungel und dass die hier immer ihre Hunde aussetzen. Ne? Aussetzen? Ja, und dann haben wir sie mitgenommen. Ja, ja, die hat ein Heißband. Ach, echt? Herr, ja, aber wieso setzt man so einen Hund aus auf, auf Mauritius? Das checke ich auch nicht. Ja, die, das ist normal. Es gibt, ich habe mich da ein bisschen erkundigt, es gibt über 80.000 Streuner, es gibt dann auch immer so Aktionen, wo sie dann versuchen, die Hunde zu sterilisieren. Und es gibt so eine Vereinigung, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie sie hieß, da steht Fett drauf auf dem Hunde, auf dem Auto, irgendwie Tierschutz, Mauritius, bla, bla, bla. Ähm,
1: die sammeln die Hunde ein von der Straße, egal wie alt die sind, und töten sie dann. Alter, ja, okay, aber warte mal, wenn, wenn ich mir jetzt, also so ein Hund mit Halsband, der hatte ja schon ein Herrchen, oder? Also wenn da jetzt Hunde einfach auf der Straße geboren werden und, und dadurch eine Überpopulation entsteht, ist es das eine. Aber wenn dieser Hund schon ein Halsband hatte, dann hat er ja schon eine Familie gehabt. Ja. Was ist denn mit den Menschen?
0: Weiß ich nicht, wir waren auch sehr, sehr, sehr traurig. Und dann haben wir sie auf jeden Fall zu uns genommen, haben und also so Anti-Zeckenmittel und Kohn und alles gekauft, haben sie befreit von jedem un erheblichen Ungeziefer, ging auch alles ganz gut und hat die Kleine ganz brav alles über sich ergehen lassen. Die hatte auch so, so fette Narben am Rücken und also die sah echt schlimm aus. Und ähm, dann haben wir sie aufgepäppelt, viel zum Essen gegeben und alles und ja, nach drei Tagen war sie dann eigentlich relativ lebensfroh wieder. Und Würmer hatte sie auch. Oh mein Gott, die waren größer als sie selbst. Das war richtig wild. Hä, woher waren weißt du Wurm das? Wurmtabletten, alles. Sind die rausgekommen? Gut. Aha, okay. Ja. Also richtig krass. Und dann haben wir dann Wurmtabletten gegeben und die waren wirklich einfach länger als sie selbst. Das war richtig wild.
1: Oh also Gott gefallen, dass das manch, manch einer eklig findet, aber auf jeden Fall. Es gab doch mal einen Reporter, der hat so einen Magenbandwurm mit Absicht gegessen. als, als Ach, Das Test. hört sich aber sehr nach Jenke-Experiment an. Ja, so in die Richtung. Ich glaube, es war nicht der Jenke. Und das war voll widerlich, weil ich glaube, der hat dann auch relativ viel selber essen können, weil der Bandwurm mitgegessen hat und der ist auch eh riesig geworden. Egal, okay, erzähl weiter.
0: <lacht> Boah. Ja, und die war ja auch so dünn abgemagert. Das heißt, die konnte das Essen ja gar nicht aufnehmen, weil da waren so viele so Würmer drin, die waren wirklich groß und lang. Und auf jeden Fall ging es ihr dann besser. Und man, dann waren sie draußen, da kam keiner mehr mit und so. Und dann hat sie auch voll schnell auch an Gewicht zugenommen und war dann voll süß. Und wir haben ihr Spielzeug gekauft, damit mit ihr gespielt und so. Es war ja war sehr süß, eine kleine süße Maus. Und dann war sie auch voll dankbar. Und die war einfach stubenrein. Die hat nicht in unsere Wohnung gepinkelt. Jedes Mal ge, 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 gejammert, wenn sie pipi oder kaki musste. Sehr, sehr okay. brav und vorbildlich. Dann waren wir eben beim Tierarzt gestern, weil wir sie mitnehmen wollten. Ähm, die eine, die hier noch dabei ist, die hat auch schon ihren Flug umgebucht. Die sind nämlich, also die beiden Schwestern wären eigentlich heute zurückgeflogen und ich bleibe noch bis Mittwoch. Und genau, dann hat sie eben den Flug so umgebucht, dass sie am Mittwoch fliegt, weil wegen dem Papieren wäre das nicht anders gegangen. Egal, long story short, waren wir gestern beim Tierarzt und dann hat er halt gesagt, nach riesenlang Hin und Her, sie hat alle Impfungen bekommen, bis auf die tollwut weil die kleine Maus einfach erst sechs Wochen alt ist und du kannst die Tollwut-Impfung nicht geben, weil es lebende Bakterien sind. Und da ist die Gefahr zu hoch, dass sie daran stirbt. Oh Mann. So, ohne Tollwut-Impfung kein Deutschland.
1: Oh Mann, ach komm, hör auf. Jetzt habt ihr so viel gemacht. Ich, wie lange habt ihr sie seit drei Tagen, vier Tagen? Vier, fast fünf. Okay. sie fast eine Woche. Oh Mann. Und jetzt... Könnt ihr sie
0: einfach nicht mitnehmen? Nee, wir können sie einfach nicht mitnehmen. Das war dann ein Riesendrama. Wir hatten alle schlechte Laune. Und die, die sie auch wirklich da mitnehmen wollte und auch bei sich behalten wollte, hat natürlich dann auch sehr, sehr emotional angefasst und geweint. Also wir alle. Ja, war super kacke, weil, wie gesagt, es gibt hier so viele Hunde, die einfach Überpopulation sind und die sterben halt. Und der Tierarzt hat auch zu uns gesagt, wir haben der Kleinen das Leben gerettet. Ohne uns wäre die einen Tag, zwei Tage später gestorben. Also das ist ja wenigstens schon mal gut. Wir waren mit einer von so einem Tierschutz äh, unterwegs, die halt auch das mit dem Tierarzt und alles geklärt hat und die Appointments gemacht hat. Und die hat die Kleine jetzt mit zu sich nach Hause genommen, weil als wir in dem Shelter waren, hat sie nämlich erst gesagt, sie nehmen niemanden mehr auf, weil die haben schon über 200 Hunde. Und die Puppies sind da gerade so eine Magen-Darm-Virus und sind da reihenweise gestorben. Auch als wir gekommen sind, durfte sie nicht rein, weil da die, die kleinen Babyhunde haben Blut gekotzt und das Nein. war wirklich wild. Ah.
1: Hallo.
0: Oh und davor Gott. sind die dann auch wirklich gestorben und so. Und deswegen hat sie auch gesagt, sie kann sie auf keinen Fall aufnehmen. Und jetzt wohnt sie, eben die Kleine, bei der Dame zu Hause direkt und nicht im Shelter. Sie, eine Freundin von ihr nimmt die wohl in zwei, drei Wochen. Und die hat schon zwei Hunde und wir hoffen, dass das alles so klappt. Und dass sie dann da ein neues, schönes Zuhause bekommt.
1: Okay, okay. Aber ihr habt ein neues Zuhause, sehr wahrscheinlich. Das ist doch super. Ihr habt ihr das Leben gerettet, ihr habt sie aufgepäppelt. Auch wenn euch mit Sicherheit jetzt das Herz blutet, aber ihr habt da was richtig, richtig ja. Tolles gemacht und habt ein neues Zuhause für ein kleines Wesen gefunden. Wie schön ist das denn?
0: Ja, voll. Die ist auch so süß, wirklich die ist so eine süße kleine Maus. Wir vermissen sie.
1: Was hätte die Sissi Malia. gesagt? Malia. Aber was hätte die Sissi gesagt, wenn du mit einer anderen Hündin nach Hause gekommen wärst?
0: Ja, ich hätte sie ja nicht <lacht> mitgenommen.
1: <lacht> ja, gut.
0: Die <lacht> ja, wäre komplett, glaube ich, durchgedreht. Was? Hast du andere Götter neben mir? Ich glaube, du hängst, Mutter. Du hängst. Ich glaube
1: auch, du spinnst. Ei, 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 ei. Soll ich dir eine ja? Geschichte zum Aufheitern erzählen? Bitte. Ich glaube, ich wurde auch mal so angeschaut, als, als würden wir Tiere misshandeln oder essen. Und zwar hatten wir früher viele Hasen im Garten. Wir hatten einen sehr, sehr großen Hasenstall und mit unterirdischen Gängen und so. Also die haben sich da selber runtergegraben. Da gab es auch Grabeskammern. Also wenn die alt waren, sind die da teilweise einfach zum Sterben runtergegangen und nicht wiedergekommen. Also sie waren dann einfach weg. Und das war, also es war definitiv ein Hasenparadies. Und wir hatten eine Generation, die hatten alle prominente Namen. Das war der Albert Einstein, <lacht> der Oliver Kahn, das war ein Meerschweinchen namens Daniel Kübel. Aber sehr, sehr, sehr auf Augen hört, hört alles. Ja, ja, Verona Poth war mit dabei, war mit im Stall. <lacht> Und die waren alle echt witzig und damals zu der Zeit hatte Oliver Kahn gerade eine Affäre und mein Vater oder wir haben den einen, also Oliver Kahn kastrieren lassen und dann hat dann eine Rechnung vom Tierarzt bekommen, da stand drauf Kastration Oliver Kahn. ist nicht dein Ernst. Doch. <lacht> <lacht> Weil mein Vater hat überlegt, das zur Zeitung zu schicken, so als Gag. Und das Problem war, weil die hatten eben alle Namen wirklich im System und haben eben die Rechnung dann auf die Namen geschrieben und das war aber eine Generation und die sind wirklich alt geworden und dann sind die aber auch alle relativ bald gestorben und Hasen sind ja auch gerne in Gemeinschaft und wir haben eben dann neue Hasen gehabt oder einen neuen Hasen und der hat einen Wurf bekommen, aus Versehen und hat, da hatten wir so zehn kleine Hasen oder so und da hatte ich die Aufgabe, mit denen zum Tierarzt zu fahren, um sie eben kastrieren zu lassen und impfen und was weiß ich nicht was und dann stand ich da mit so einem Körbchen voller Hasen und die Sprechstundenhilfe kannte uns und hat dann angefangen so, ja, und wie geht's dem Hund? Ich so, dem geht's gut. Ja, und den anderen? Äh, wie geht's Oliver Kahn? Ich so, leider verstorben. Verona Feldbusch, ja, dasselbe. Daniel Kübeck auch. Und ähm, naja, so ging's weiter. Alle tot, gell? Und das Wartezimmer <lacht> war voll und die Leute, weißt du, nach jedem Namen und ich sehe ja leider auch so eine Generation und so. Ich habe schon versucht, mich zu erklären. Die haben mich alle angeschaut, als würden wir kleine Hasen essen. <lacht> <lacht> Geil. <lacht> ja, das war ein wow. bisschen unangenehm, aber das war ganz süß. Wie alt warst du da? 20. Wann war Oliver Kahn bekannt oder Verona Feldbusch? Die heißt er heute oder Pot? Na, damals hieß sie nach Pot. Ja. Oder nee andersrum. Jetzt heißt sie Pot, damals Feldbusch. Andersrum. Ja.
0: Also, es aber war. 20 ist also.
1: -hmm.
0: Ne, ne, muss äh, da musst du jünger gewesen sein.
1: Aber ich bin mit dem Auto hingefahren. Ah, die, die Nee, aber die waren ja da schon alle alt. Also das heißt, die Hasen, wie alt werden so Hasen? Keine Ahnung, werden die acht, neun, zehn? Ich weiß es nicht mehr. Aber dann, weißt du, haben wir die vor 20 Jahren so benannt. Mal vor über 20 Jahren. Damals waren die prominent. Bist du noch da? Ich hat
0: gerade dö gemacht. Ach so, aber ich höre. Wie alt noch? werden die
1: Hasen? Ich glaube so acht oder neun. Müsste ich googeln. Krass, dass sie so alt werden. Ja, am Ende hatten wir noch einen, als wir dann das ausschleichen wollten. Und ich habe probiert, ihn zu einem anderen Freund zu bringen. Der hatte nämlich auch noch einen alten Hasen alleine. Und die sind ja nicht gerne alleine. Und Wir haben die ewig nebeneinander in den Ställen, also dass sie sich so annähern und beschnuppern können, haben da voll viel gemacht. Und sie mochten sich nicht. Die mochten sich nicht? Nee, die wollten nicht. Ja, Wildkaninchen werden bis zu neun Jahre. Der Bauschhase eins bis fünf Jahre. Und der Polarhase 18 Monate. Was? Was? 18 Monate.
0: Das ist wirklich jung. Ja, Also
1: das ist nicht alt. Sechs also bis 14 Jahre kann so ein Haushase werden. Also es war kein Haushase, die hatten ganz viel Natur, die hatten viel Platz. Das Geilste, was ich immer gesehen habe zum Thema Hase. Und Grabkammern. Und Grabkammern. Und Essen haben die da runtergebracht. Also die haben da alles gehabt. Die haben da Eine Generation hat sich immer hochgegraben. Und wir haben sie immer wieder reingebracht in, in den Stall, bis, bis wir nicht mehr hinterhergekommen sind. Da hatten wir einen Sommer lang so ein, so ein Hasenparadies. Die sind auch rüber zu den Nachbarn gehoppelt und die fanden es alle voll cool. Naja, bis der Herbst kam, da kam auch der Fuchs. Da waren sie alle weg. Uh. <lacht> ja, es hat schon einen Sinn, warum Hasen wir es dann hatten. <lacht> wir konnten nichts machen, wir haben es echt <lacht> probiert. Aber hier die Terry, meine, meine Pop-Up-Terry, die hatten so deutsche, Wildkan äh, nee, deutsche Feldhasen, heißen die, glaube ich. Die waren mit den Löffeln, gingen die mir, glaube ich, bis zur Schulter. Die waren wie so Boah, crazy. kleine ja Kängurus, die waren sick, ja. Krass. Ja. Herr Deutsche Nina, Feldhasen. Das ist heute der, ja. der tierische Podcast hier. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Wollen wir heute eigentlich noch was teilen?
0: Ja. Oder? ja, fünf Dinge, die du vom Leben lernen kannst, weil wir jetzt schon so viel geteilt haben aus dem Leben. Und Leben retten und Leben zu Ende und so weiter. Das Erste, was ich in den Raum werfen möchte, ist ganz tief und ganz hoch
1: emotional. China, bist du bereit? Warte noch kurz. Ja. Es gibt Höhen und Tiefen. Hör mir auf. Das heißt, Ernsthaft. So wie mit den, so mit den Hasen.
0: Äh, in den Tiefen ging es ihnen gut und in den Höhen ging es ihnen schlecht. Das ist eigentlich sehr konträr zu dem. Ja, irgendwas ist der falsch rum. Ich habe aber tatsächlich auch mal gelesen, dass es normal ist in einem Leben, dass es immer so Zyklen gibt. Dass es sich langsam aufbaut, bis zu einem hohen Glücksmoment und dann geht das wieder leicht runter. Dass es immer so ein Wellen äh, von sich geht und dass es kein Leben gibt, was konstant irgendwie auf Höhe ist.
1: Man könnte ja auch kein Leben genießen, wenn es immer alles gleichmäßig wäre, oder? Also ich glaube, also ja. ohne Tiefen zu können, kann man ja keine Höhen genießen. Und ich meine, man sieht es ja bei Menschen, die zum Beispiel sehr reich sind. Die gewöhnen sich an diesen Reichtum und sind aber trotzdem dann auch wieder unglücklich, weißt du? Ja, natürlich.
0: Und vor allem, du kannst ja auch zum Beispiel, wenn du jetzt sag ich mal reich bist, und dann kriegst du irgendeine Krankheit und kannst dir also da bringt dir das Geld der Welt nichts. Ja. Oder wenn du keine Liebe hast.
1: Höhen und Tiefen gehören auf jeden Fall dazu. Auch wenn die Tiefen immer nervig sind, aber man lernt vor allem ganz viel draus. Und die Tiefen bringen oh, ja. ja auch dazu, dass man Dinge verändert, oder?
0: Ja, voll. Und ich meine, aus jedem Fehler oder aus jeder Tiefe lernt man ja auch was und dann nimmt es mit. Also ich würde, hätte ich keine Tiefen gehabt, würde ich wahrscheinlich immer noch grundlegende Fehler machen, zum Beispiel in der Männerauswahl.
1: <lacht> ich habe gerade so einen Moment. Oder im, Leben. im Job. Auch im Job, ja. ja. Ich habe gerade im Leben so den Moment, dass ich sage, ist gerade alles irgendwie so ein bisschen fertig und angekommen und gut. Und wie, wie du ja schon öfters verkündet hast, ist das Babythema definitiv auch äh, eins, das wir eigentlich in unserem Leben haben möchten. Aber ich mich gerade so ein bisschen davor ziere, weil ich weiß, dass es sehr viel Veränderung bringt und weil es so eine Unsicherheit ist, dass es auch Tiefen mit ins Leben bringen könnte. Weißt du, ich bin kein pessimistischer ja. Mensch, aber... Du weißt ja nie, wie alles läuft und dann brauchst du eine größere Wohnung und eventuell mehr Geld und was weiß ich nicht was. Und das sind alles so, so irrationale Gedanken, die mich gerade fast ein bisschen davon abhalten, ähm, dieses Thema wirklich anzugehen, weil ich gerade eine Höhe genieße und fast ein bisschen Angst vor einer Tiefe habe, die eventuell kommen könnte. Wobei so ein Baby eigentlich auch die höchsten Gefühle dieser Welt auslösen kann was alle sagen.
0: Ja, ja, das schon, das, das glaube ich schon, aber es wird auch definitiv Tiefen geben. Ich meine, wenn dein Baby krank ist oder weiß ich nicht, wenn es in die Pubertät kommt, whatever. Also es gibt, es gibt halt nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Das gibt es
1: nicht in keinem Leben, in keiner Welt. Das ist richtig. Ich erinnere mich, als du die Sissy geholt hast, dass du davor auch mal drüber gesprochen hattest, wenn ich das teilen darf, dass du Angst davor hast, dass wenn du sie in dein Leben holst, wenn du sie liebst, dass sie dann doch aber irgendwann... Äh, toi, toi toi, sehr wahrscheinlich nach einem ganz langen Hundeleben trotzdem vor dir stirbt, sozusagen.
0: Weil ja, das Hunde, ist immer einfach noch, keine weil der, der Gedanke ist furchtbar. Der Gedanke ist echt schlimm und ich wusste echt lange nicht, ob ich es mache, deswegen, weil ich nicht weiß, ob ich es handeln kann.
1: Mhm. Damals habe ich gesagt, ja, Nina, das gehört zum Leben und so weiter, das ist easy. Aber jetzt gerade vor selber so einer Entscheidung treffen fühle und denke ich, das alles nochmal noch mal ein bisschen Anders. Ja, gell? Ich meine, sowas kann dir ja im schlimmsten Fall ja auch passieren. Ja, auch, ja. Gut, ich meine, ich habe eh den Henry, aber da doch tatsächlich, man sagt ja, Tiere im Leben zu haben für Kinder ist gut, weil sie eben da den natürlichen Zyklus des Lebens lernen und an einem Tier auch gut lernen, dass wenn es halt mit sieben Jahren alt ist und dann stirbt zum Beispiel, also jetzt nicht der Hund, aber ein anderes Tier, das nur sieben Jahre alt wird. Das Feldkaninchen. Und das Feldkaninchen. Ähm... <lacht> Ja, dass es normal ist, dass ein Tier stirbt und dadurch, dass wir eben viele Tiere in, also dass ich viele Tiere in meiner Kindheit hatte, die auch gegangen sind oder unser, unseren ersten Hund und so weiter, habe ich das schon lernen dürfen und konnte, glaube ich, auch immer ganz gut damit umgehen. Also mir gerade auch vor dem Tag ja. mit Henry, aber bisher war sowas zumindest aushaltbar. We will see. Ja, immer grausam, immer
0: sehr, sehr grausam. Ja, aber, aber wie man so schön sagt, geht eine Türe zu, öffnet sich hoffentlich die nächste. Das ist richtig. Mann, wie philosophisch hier auf Mauritius. Es <lacht> regnet hier übrigens, das ist einfach toll. Echt? Vielleicht macht mich das melancholisch.
1: Ja, bei, uns, bei uns scheint die Sonne aber super windig und ganz, ganz kalt. Also du möchtest nicht hier sein. Und bei dir ist der Regen ja, ja bald wieder vorbei.
0: Ja, es hat jetzt schon ein paar Tage immer mal wieder. Also gestern hat es auch den kompletten Tag geregnet. Mhm. Naja. Ist, wie
1: es ist. Unser Thema... Es gibt Höhen und Tiefen. Ja, unser Thema führt mich zum zweiten Punkt. Jeder hat manchmal Angst. Guter Punkt. Ich habe nie Angst. Nie hast du Angst. Nie. Nie. <lacht> nee, ich auch nicht. Bin nee, ich bin sehr angstbefreit. Gibt es einen hab... Moment in deinem Leben? Ja, doch, doch, Angst? doch, ich habe schon
0: auch Angst. Klar, es gibt auch voll viele irrationale Ängste.
1: Gibt es eine konkrete Angst?
0: Dass ich alleine sterben werde und nie eine Familie habe und nie einen Partner finde.
1: Hm. Ich glaube, jeder deiner Freunde würde sagen, voll der Quatsch, aber ich verstehe dich natürlich. So, wenn man in so einer Situation drin ist und das Gefühl hat, nichts ändern zu können, ich meine, wenn du dir das Leben von so vielen anderen Menschen anschaust, jeder findet früher oder später eigentlich so seinen Partner und vor allem so tolle Menschen wie du. Deswegen hat man als, als Außenstehender da jetzt nicht, nicht diese Sorge, Aber ich glaube, ich würde auch so empfinden an deiner Stelle. Ja, und vor allem, ich meine, du hast ja auch wirklich eine richtig
0: große Familie. Die habe ich ja nicht. Ich bin Einzelkind, meine Mutter ist Einzelkind. Und die Geschwister von meinem Vater sind schon viel älter. Und meine Cousinen und Cousins, das heißt, ich habe zwei, sind Ende 50. Also ich habe halt so in meinem näheren Umfeld eigentlich Niemand so richtig, der so alt ist wie ich. Der Sohn von meiner Cousine, der ist boah, 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 am Mitte 20. Ist der Einzige, der so ein bisschen in meinem Alter ist. Und das ist irgendwie schon crazy. So komplett ohne Family Background.
1: Dafür hast du eine sehr, sehr starke und gute Wahlfamilie. Das stimmt. Ja, Du hast ja wirklich einen Mädelsfreundeskreis, der jetzt nicht, nicht einfach nur so, so irgendein Freundeskreis ist, sondern der einfach sehr lange besteht, der sehr intensiv ist und der komplett zusammenhält. Ja, und das ist auch so wichtig. Das ist unbedingt das ganz wichtig. Bin ich auch wichtig. sehr dankbar. Das hat aber eben andersrum nicht jeder. Es gibt schon viele, die haben zwar irgendwie eine, eine Familie, die man sich eventuell nicht aussuchen konnte, aber dafür eben nicht diese engen Freundschaften.
0: Boah, ich wüsste gar nicht, was ich machen würde ohne dem.
1: Ja, bin hm. ich bei dir. Crazy. bin auch sehr, sehr dankbar für... Die Menschen, die ich mir selber dazu noch aussuchen durfte, zu meiner Familie, mit der ich auch schon sehr viel Glück habe. Zum Großteil. Sind auch nicht alle toll. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> das stimmt, das stimmt.
0: Ja, Familie kann man sich einfach nicht aussuchen.
1: Ja, aber das Spannende in der Familie, du merkst, wie sich die Menschen verändern. Also auch die Beziehungen, weiß ich nicht, zu Cousinen, zu Tanten, zu meiner Oma, die sehr Alterswilde geworden ist jetzt. Die, die nochmal ein ganz anderes Gesicht zeigt sozusagen. es ist ganz spannend und das ist also interessant zu sehen. Weil bei Freundschaften, weißt du, sagst du irgendwann, ah, vielleicht passt es jetzt gerade nicht mehr so gut und dann trennt man sich, dann sieht man sich nicht mehr, weil man muss ja nicht. Aus einer Familie kommt man nicht so leicht raus. Das heißt, du bekommst noch viel mehr mit, wie sich Menschen wirklich auch im Persönlichen so verändern. Finde ich ganz interessant. Ja, das stimmt.
0: Ja, das stimmt voll, das stimmt voll. Bei, bei meinem Opa war das auch so, umso älter er geworden ist, umso altersmilder ist er geworden.
1: Das stimmt. Ja. Entweder werden die grantig oder Crazy. sie werden milde.
0: Es <lacht> gibt nur zwei Extreme. Es gibt Höhen und Tiefen. Spaß.
1: Ja, die, aber die meisten älteren Menschen werden ja extremer, oder? Ja, das stimmt. Oh Mann, ich glaube, ich bin auch schon alt, du. <lacht>
0: Wir, boah, Entschuldigung, ich wusste gerne. Äh, ja, klar sind wir alt. Ich habe gerade, ich habe Tina schon eingangs gesagt, ich musste leider meinen Nap am Strand unterbrechen. Ja? Du sag Und ich bin noch ein bisschen, ein bisschen
1: dizzy. Das tut mir sehr leid. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil ich muss in einer Viertelstunde in den nächsten Termin, weil ich hier mitten im Business bin. Aber ist okay.
0: Also bist du auch busy? Ja gut, äh, dann 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 mache ich weiter mit dem nächsten Punkt. Gerne. Aller Anfang ist schwer. Ist
1: das was, was du vom Leben gelernt hast?
0: Zum Teil. Also ich bin äh, König und Queen, äh, König und Queen beides, weil ich bin nämlich äh, ein Zwitter. Oder ich weiß noch nicht, was ich bin. Ich glaube, ich nähe eher Prinzessin. Prinzessin finde ich gut. Prinzessin im Prokrastinieren. PP, Prokrastinier Prinzessin. Das heißt, ich schiebe alles, bis es nicht mehr geht, auf den letzten Drücker, bis ich es dann wirklich machen muss. Und das ist wirklich grausam. Für mich ist der erste Schritt, irgendwas zu tun, immer, immer super anstrengend. Oder auch wenn, man, auch wenn es nur um so Basic-Sachen geht, wie zum Sport gehen oder auszustehen. Oder war meine Bachelorarbeit damals. Horror, das, die diese anfangen. Und dann habe ich es in zwei Wochen runtergeschrieben, weil war ja auch eine Dateline. Eine Dateline. Mm.
1: Oh, Dateline. Oh, eine Dateline. <lacht> ja, Spaß. <lacht>
0: <lacht> <lacht> also ich bin da schon so, also... Oder auch, keine Ahnung, was Jobs angeht, wenn man sich dann irgendwie nochmal neu bewirbt oder ich habe ja noch eine Ausbildung aus Coaching gemacht und sowas. Also das waren immer so Überwindungen und danach, wenn man es dann macht, ist es schon gut und acht, alles macht schon irgendwie einen Sinn. Das einfach, einfach mal machen und nicht immer zu viel drüber nachdenken.
1: Da bin ich meistens ein bisschen anders. Weil ich habe meistens für, für neue Dinge so eine intrinsische Motivation, sie anzufangen. Das heißt, ich habe richtig Bock drauf. Ich will das machen. Und dann mache ich es auch einfach mal. Wenn es aber schwer ist, dann lasse ich es. Das heißt, bei mir sind die Anfänge meistens nicht schwer. <lacht> es wird dann mit der Zeit immer mal wieder schwer, Dinge irgendwie dann weiterzumachen. Oder für mich ist es ganz schwer, sie fertig zu machen. Aber die Anfänge sind in der Regel bei mir nicht schwer.
0: Hm. Aber es... Da kannst du mal eine Scheibe ab abgeben. Ja,
1: ist bei vielen anderen. Also, was natürlich trotzdem aber immer schwer ist, irgendwie wenn man was Neues, also einen neuen Job anfängt, wie du gesagt hast, oder... Neuem Studium, ist, was diese, diese großen Lebensveränderungen, das ist immer nicht so ganz. Also das ist natürlich emotional anstrengend auf dieser Ebene. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden erlebt, der seinen Job gewechselt hat und nach einer Woche gesagt hat, ist alles super geil. Die meisten sind erstmal desillusioniert, haben das Gefühl, nichts zu können, weil sie einfach noch keine Ahnung haben, was sie wirklich zu tun haben und man sich immer einfinden muss. Und das immer so ein bisschen desillusionierend ist, weil man sich eigentlich darauf freut, und es dann, nach ein paar Monaten sind die meisten dann happy und sagen, jetzt bin ich angekommen, jetzt ist geil, jetzt kann ich mich einbringen, jetzt kann ich zeigen, was ich, was ich wirklich kann. Aber in der ersten Woche ja, können ja. das die wenigsten und kommen dann immer sehr so illusioniert raus und sagen, fuck, war das richtig.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Oder dann auch diese ganzen neuen Systeme und Abläufe lernen und man braucht halt einfach, bis man die Sachen dann verinnerlich hat. Ja. Hast du noch
1: einen Tipp? Hast hab du noch ich was noch gelernt Tipp? vom Leben? Ja, auf dein Herz habe ich gelernt. Tatsächlich. Ich wusste, dass das jetzt kommt. <lacht> Wieso meinst du, ich bin da romantisch kitschig und äh, emotionsgetrieben oder? Nee. Und manchmal ein bisschen <lacht> vielleicht. Ich doch nicht. <lacht> was machst du denn? So hast du irgendwie für dich einen Tipp, was machst du, wenn du nicht weißt, ob dein Herz oder dein Kopf wirklich mit dir sprechen?
0: Ach Leute, ihr wisst doch alle, also das, also, also okay, ich bin ein sehr, sehr herzgetriebener Mensch und kein Kopfmensch. Ich bin, ich bin zwar sehr verkopft und überdenke immer alles, weiß auch prinzipiell, was vernünftig wäre, letztendlich handle ich dann aber in 98 Prozent der Fälle nach meinem Herz. Bestes Ding mit dem Hund. Wir waren alle so hin und weg von dem Hund, dass wir den unbedingt mitnehmen wollten. Und da haben wir definitiv auf unser Herz gehört. Und nicht darüber nachgedacht, was ist wenn, was ist das, was ist hier und da, da, da. Und gut, wir haben auch nie gedacht, dass sie wirklich so jung ist. Ja, sechs Wochen sah sie nicht aus. Die war schon
1: recht groß. Nee. Die wird
0: wahrscheinlich auch ein Riesenhund. <lacht>
1: ha hast du das Gefühl, dass dein Herz dich mal in die falsche Richtung geleitet hat? Oder war es wenn dann der Kopf? Äh. Doch, mein Herz. Dein Herz hat dich in die falsche Richtung geleitet. Oder vielleicht eine Mischung. Eine Mischung, ja, also
0: wenn ich jetzt mal auf meine Männergeschichte, meine Männerhistorie äh, zurückblicke, hat mein Herz mich schon oft äh, in die Irre geleitet. Aber manchmal bin ich mir da nicht sicher, ob es wirklich das Herz war oder eher mein Ego, weil es das hatte. So, das will ich jetzt haben, weil das kann ich nicht haben. Ich bin die eine, die alles ändern wird. So, ich kann das, ich will das. Und das ist halt eher so ein Ego-Ding, wo es nicht so 100
1: ums Herz geht, glaube ich. Oh, das ist aber auch der aller, aller Punkt, weil du ein Herzmensch bist und dann auch natürlich investierst in so eine Beziehung und sobald man investiert, wird es natürlich schwierig, weil wenn man investiert, wünscht man sich etwas zurück. Das ist mit Geld so, das ist aber genauso auch mit dem Herzen so. Ja. Und, und, dann fängst, und dann investierst du mehr, weil du denkst, wenn ich jetzt noch ein bisschen, das ist fast wie beim Pokern, wenn ich jetzt noch was gebe, ja. dann gewinne ich, dann gewinne ich. Und du wirst ja. fast süchtig. Ja, voll. Das ist ich glaube, in, in diese Falle sind wir eigentlich alle schon irgendwo mal reingetappt, dass wir gesagt haben, nein, dass wir eigentlich rational wussten, es macht keinen Sinn, aber wir, gedacht, wir trotzdem nicht aufgehört haben, oder?
0: Ja, voll, voll. Also das ist Story of My Life.
1: <lacht> aber ich glaube nicht, dass es dein Herz war, sondern das sind eher, das ist genau dieses, dieses Muster, dieses Schema. Ja, ich voll. Ich glaube, das Herz ja, kann eigentlich falsch leiten. Wenn du das sagst. Ich habe
0: ja auch super hohen Blutdruck, gar kein Problem. Mein Herz arbeitet sowieso an Hochtouren.
1: Hast du manchmal Angst, Dinge im Leben zu verpassen?
0: Ja. Also früher hatte ich das ganz, ganz extrem. Mittlerweile habe ich das nicht mehr. Durch Corona habe ich das äh, total gut gelernt, dass äh, man nicht viel verpasst
1: und dass es halt auch anders geht. Ich meine jetzt nicht weg geht technisch sondern ob du Angst, du Angst davor hast, zum Beispiel jetzt den richtigen Partner zu verpassen.
0: Ich glaube, das spielt auch ein bisschen mit.
1: Ja, es, ja, aber auf der anderen Seite, ganz
0: ehrlich, wenn man immer denkt, ja, da draußen ist noch was Besseres, da ist noch was Besseres, mal gucken, ob da was Besseres kommt, dann, find, dann kannst du dich ja nie ernsthaft auf jemanden einlassen. Und das ist doch bei Freunden auch nicht so. Also, pff, das ist jetzt meine Freundin, äh, jetzt verbringe ich Zeit mit denen und dann, dann, dann verpasse ich eine andere Freundschaft. So ist es ja einfach nicht. Und ich glaube, wenn es der Richtige ist, dann merkt man das einfach auch und dann gibt man äh, gern alles andere drumherum. Auf, Männer, technisch Total, ja. Hoffe ich. So, so ist das in meiner romantischen Vorstellung
1: ja. von Liebe. Ja. Nee, bin ich bei dir. Und aber auch mit dem Gedanken, irgendwie ständig ausgehen zu müssen, versus äh, du triffst ihn auch, wenn du halt normal unterwegs bist. Ich meine, als Single hat man immer noch mal eine ganz andere Energy und das auf mehreren Veranstaltungen oder. Ich habe die nicht mehr. Oder zur Wiesn vielleicht schon. <lacht> Ja,
0: Wiesn ist was Besonderes. Ja. Und ich glaube, da hätte ich auch genau die gleiche Energie, wenn ich einen Boyfriend hätte.
1: Aber ich glaube, wenn du in einer Beziehung wärst, würdest du mit Sicherheit schon das ein oder andere, weiß ich nicht, Abendessen oder mal irgendwie doch noch in einem Club landen oder so ausfallen lassen, oder? Ah ja, dieses Jahr erst zweimal in einem Club. Ja, das ist richtig, das war brav. Es ist November.
0: November? Alt. Wo sind die? Alt und lang. Wie, find, ja. wie findest du Moussage? Mo Mo ich finde es ganz, ganz. Nichts schön.
1: Mein Papa hatte ganz lange einen und der ist aber der Einzige, also der ist blond. Das heißt, man hat ihn gar nicht so sehr gesehen. Und irgendwie sieht mein Papa mit oder ohne Bart für mich gleich aus. Also er hat ihn dann irgendwann weggemacht und Ach, ich habe erst gar, gar nicht so gecheckt. Aber ansonsten, nein, finde ich nicht so der, der ähm, Schnurrbart-Typ zumindest. Also halt dieser Mastisch. Jetzt nicht Vollbart, das ist nochmal was anderes. Aber äh, brauche ich jetzt auch nicht so sehr. Also wenn, wenn der Bart so selber eingeschäumt werden muss beim Haarewaschen und mehr, mehr Haare im Gesicht als am Kopf, ist eine Geschmackssache. Das finde ich coolen
0: Style, aber glaube ich, brauche ich nicht. Ja, ist eine Geschmackssache. Ja, Mustache ist auch nicht so mein Ding. Ähm, du musst gleich los. Ich habe noch äh, einen letzten Appell an alle da draußen und an dich und vor allen Dingen auch an mich. Mach es heute schiebt die Scheiß Sachen nicht immer auf, sondern fang einfach mal an. Das Video ist einfach mal machen. Mach es heute, weil dann ist es weg. Ich habe das auch oft so. Ich bekomme zum Beispiel E-Mails rein. Die werden mit einer ganz kurzen Antwort getan. Ich lese sie, mache, äh, mache Sternen dran und da denke ich mir nachher, mache ich nachher, weil es ist ja eine einfache Aufgabe. Und dann floppen die so weit nach unten, dass ich sie entweder vergesse oder dann habe ich 20 solche E-Mails. Dann dauert das noch länger in, in Summe. Also einfach heute und gleich wegarbeiten, solche Sachen. Du
1: meinst, ich soll auch heute einfach ein Kind machen? Passt schon.
0: Du sollst heute halt einfach ein Kind machen, passt schon und du sollst jetzt auch jetzt gleich gleich mal auf Instagram live gehen, passt
1: schon. Und ja, du sollst halt einfach einfach wieder zurück an den Strand gehen, passt auch schon, ist schon in Ordnung. Es regnet, warte, es regnet auch nicht mehr. Ja, perfekt. Haben wir gut getimed.
0: Ja, ich, ich bin ja jetzt umgezogen, ich bin in einem sehr sehr geilen Hotel. Es ist wunderschön und riecht ganz ganz toll.
1: Mach mal geile Stories, ich will sie sehen.
0: Schon zwei gemacht. Ja, habe ich gesehen. Ich hatte nämlich aus, als, aus Palmen Welcome auf meinem Bett liegen und viele Blümchen auch. was sehr süß. Viele Blümchen auch. Und wir haben, ja, das okay. ist echt cool. Also, wie gesagt, Shirin ist ja jetzt noch da. Eigentlich habe ich das ja alleine für mich gemietet, weil ich hier so Meetheim äh, machen wollte, weil ich ja länger bleiben wollte als die beiden.
1: Und ich habe ja hier eine,
0: eine Suite mir rausgelassen mit mehr Blick. Ist das nett? Ja, mhm.
1: kann man mitarbeiten. Mädchen, Mädchen, Mädchen. Würde ich sagen, gut gemacht. Aber da bist doch nichts draus geworden, dass du mal drei Tage alleine Urlaub machst, gell? Nur mit dir? Natürlich nicht, nein. <lacht>
0: naja. Aber das ist, ich glaube, auch schon wieder Karma. Weil die wollte dann auch den Flug zurückbuchen, als das mit dem Hund nicht geklappt hat. Und es ging nicht, der Flug war ausgebucht, auf der, als sie wieder auf ihren ursprünglichen drauf wollte. Okay, ja. Wir haben, okay, wir haben so hohe Telefonrechnungen mit der Lufthansa hundertprozentig 100%. diesem ganzen Umbucherei. Hund dazu gebucht, Hund abgesagt. Flug umgebucht, Flug zurückgebucht. Und ach, es war alles in Riesen-Action.
1: Aber oh hey, Hauptsache, am Ende geht's allen gut. Das ist mein Schlusswort.
0: Hauptsache, wie hieß der? Von äh, Pedro Rombardi und seiner Freundin? Oh, weiß ich nicht. Ich weiß es mir. Hauptsache, Dingsbums geht's gut.
1: Hä? Ich hab's vergessen. Dem Kind, oder was? Egal. Ja. Alessio? Ja! Haben die das immer gesagt, oder was? Dicker bist du gut? Hast du das gewusst oder gegoogelt? Nein, nein, habe ich äh, gewusst. Sie war, Hauptsache Alessio geht's gut. Sie war mal bei diesen Promi-Backen, glaube ich. Da fand ich sie ganz, ganz witzig. Aber das schaue ich mir eigentlich voll nie an. Aber okay, nochmal ein bisschen Trash hinten raus. Sie hatte so ein perfektes Schlusswort. Und dann kommst du mit sowas. <lacht>
0: Hi ja, hilft dir nichts, hilft dir nix. Gut. Also viel Spaß bei deinem Instagram-Live. Danke. Ich gehe jetzt an den Strand. Bin ja auch bald wieder da, gell? Mittwoch bin ich zurück ja. in dieser wunderschönen Kälte in
1: oder. Endlich. Los, los.
0: Los, los. Tina, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Ich bin ganz erquickt und freue mich sehr, wenn wir die nächste Folge wieder sehr nah beieinander auf dem
1: werden. Ich mich auch. Happy Vacation. Lass dir gut gehen. Merci. Like. Merci beaucoup. Und wenn es euch gefallen Tschüss. hat,
0: bitte gebt uns ganz viele Sterne und abonniert uns. Merci. Au revoir aus Mauritius. Mauritius. Ciao. <lacht> ciao. Ciao, ciao. Hold up.